0: The only ones who gods care about is themselves. So, this is my vow. All gods will die. Und damit herzlich willkommen zu Filmjoker. Mein Name ist Dennis. Mir gegenüber sitzt wieder die Filmjoker Naturgewalt. Raphael, the one and only. Moin. Moin, <lacht> Moin na? Na? Ähm, ja, schön, dass wir jetzt angekommen sind. Es ist irgendwie der neue Trend irgendwie aktuell äh, ein bisschen bei uns, dass wir Back-to-Back-Folgen aufnehmen. Erst habe ich letzte Woche mit anderen irgendwie die sieben Anime-Folgen aufgenommen. Jetzt nehmen wir heute auch wieder zwei Folgen Back-to-Back -Back auf. Ja, ganze zwei Folgen
1: <lacht> nehmen wir auf. Äh, das ist natürlich, ähm, ja, richtig crazy. Ist, ist schon anstrengend. Ja.
0: Ich bin jetzt schon ganz erschöpft, obwohl es gerade erst losgegangen ist.
1: Du, dann setze dich erstmal hin. <lacht> ja. Okay. So, so, Dennis sitzt jetzt. Warum ähm, ihr euch fragt? Ja, er hat eben
0: gestanden. Ich, ich mache diesen Podcast meistens im, äh, im, im Schneiderstand. Das ist wie der Schneider sitzt nur stehend. <lacht> ähm, ja, wir äh, quatschen heute in der Folge jetzt über die neuen Marvel-Projekte, die gerade durch sind. Nämlich zum einen die MCU-Serie Miss Marvel und ähm, dann im Anschluss den neuen Thor-Film, den wir gestern im Kino gesehen haben. Yes. Ähm, wir werden dann im Nachgang noch ein bisschen was zu Serien aufnehmen, das heißt, wenn ihr nächste Woche am Ball sein wollt, dann habt ihr jetzt noch die Chance, meisterhafte Serien oder vielleicht auch nicht, äh, zu sehen wie Stranger Things, die neue Staffel The Boys oder auch Kenobi, über die werden wir dann nämlich nächste Woche ein bisschen ausführlicher mal reden,
1: beziehungsweise, ja, wir ihr, reden gleich wir reden darüber, darüber, aber ihr hört es ja. dann nächste Woche. Genau, genau.
0: Ähm, ja, wir starten aber heute, bevor wir dann zu Marvel kommen, erstmal wieder mit so ein paar anderen Sachen, denn es gibt sie nach Monaten der Abstinenz mal wieder, Wirkliche Kurznews, Wow. nachdem wir sonst immer nur über Trailer geredet haben, über die wir auch heute noch kurz reden werden, ja. aber es gibt mal wieder richtige News und sogar gar nicht so ganz viel Uninteressantes, ähm, nämlich zum einen, was ich ziemlich witzig finde, äh, Avatar 2 hat jetzt ein, ein Casting bekannt gegeben, beziehungsweise hat man das jetzt irgendwie mitbekommen und man weiß auch, um welche Rolle es geht. Es war aber schon länger bekannt, dass Sigourney Weaver wieder zurückkehren wird. Die hat ja auch im ersten Avatar schon mitgespielt.
1: Wen genau spielt sie?
0: Ähm, Im ersten Avatar hat sie eine Person gespielt, die eigentlich jetzt nicht mehr im zweiten Teil dabei sein dürfte, sage ich mal. Okay. Also da war sie eine Wissenschaftlerin, hat, hat ah. ausgehend wie sie selbst so, ne? Ja, ja, ja. ja und ja. jetzt im zweiten Teil kehrt sie wieder zurück, aber in einer neuen Rolle. Und zwar, und jetzt kommt, wir reden von Sigourney Weaver. Die Frau ist 72 Jahre alt. Oh. Und sie spielt <lacht> Kiri. Frag ich mich, sich, wer ist denn Kiri? Kiri ist die Teenagerin-Tochter von Jake und Naitiri. Das heißt, Sigourney Weaver spielt als 72-jährige Frau im Motion-Capture-Verfahren ein Teenage-Girl. Was irgendwie super weird ist, aber ich irgendwie auch extrem cool finde. Also, ich bin da, ich, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, aber ich okay. finde das so absurd. Okay, erstmal mehrere
1: Faktoren. Äh, Faktor 1: Im ersten Teil ist sie ja eigentlich. Von der Gottheit aufgenommen worden. Mhm. Also, das heißt, sie ist ja eigentlich die Seele, lebt in der Form eigentlich weiter. Mhm. Das, nur der Körper ist halt mhm. irgendwie hingeschrieben. Mhm. Und ich dachte halt in irgendeiner Form, okay, dass sie vielleicht als, als Verbindung mhm. sozusagen hier zugreifen muss. Ja, ist, ja, ja.
0: Aber das ist ja halt super, super weird. <lacht> also, vielleicht spielt das da irgendwie mit rein so. Ja. Aber ich finde es irgendwie krass, dass. Also, es ist schon ein sehr gewagtes Casting, was irgendwie auch gar nicht so so, also es gibt, die sehen ja eh anders aus, also es gibt ja, jetzt ja nicht unbedingt den macht, Grund dafür. Das macht eigentlich keinen Sinn. Außer, dass es natürlich irgendwie schauspielerisch eine voll krasse Herausforderung ist, wenn du dann so, weil wie gesagt Motion Capture, wir reden ja nicht von CGI, sondern wir reden wirklich davon, auch so diese typischen Teenie-Bewegungen, ja, dieses ja. bisschen rebellisch vielleicht, dass das alles gemacht werden muss und James Cameron soll wohl absolut begeistert davon gewesen sein, wie sie das gespielt hat. Ähm, aber ich fand, oh, ich habe das gelesen und ich war einfach so, okay, what the fuck. Ja, ähm
1: ich habe jetzt noch, noch zwei Gedanken dazu. Gedanke Nummer eins: Wenn sowas wirklich erfolgreich ist, dann braucht man in Zukunft einfach keine Teenager mehr casten. Ja, einfach keine,
0: einfach kein, man braucht keine Nachwuchsschauspieler und Schauspielerinnen mehr.
1: Ja, und Punkt zwei: Irgendwie habe ich daraus gerade zwei Punkte machen wollen, aber eigentlich ist es. Und Punkt zwei eine.
0: ist: Wenn das erfolgreich ist, dann muss man keine Teenagerin mehr casten. Richtig. Ja. Ja, es ist einfach irgendwie ganz wild. Ich bin mal gespannt, aber ich muss sagen, solche Sachen, also auch wenn ich sie seltsam finde, sie tragen bei mir ein bisschen dazu bei, dass ich ein bisschen mehr Hype bekomme. Ich denke, ja, okay, das will ich schon sehen. Also es ja, wird schon ja. cool. Da hätte ich wahrscheinlich sonst nie darauf geachtet und jetzt wird das so ein richtiges, ich werde in jeder Szene darauf achten, okay, wie bewegt sie sich. <lacht> aber, ja, das ist so die erste News. Die zweite ist, äh, ein bisschen kürzer jetzt, äh, der, in den 90ern gab es einen sehr erfolgreichen Actionfilm, nämlich Heat von Michael Mann. Ja. Und ähm, da wird jetzt Ende des Jahres ein Buch erscheinen, was ein Prequel zu Heat sein soll. Ähm, Heat übrigens, habe ich auch gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. Die Geschichte, die in Heat erzählt wird, basiert auch auf wahren Ereignissen. Ähm, mhm. Wurde dann damals adaptiert. Das ist so ein Action-Gangster-Ding. Ja. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, und jetzt bekommt das Ganze halt ein Prequel. Und Michael Mann, der Regisseur selbst, hat auch am Buch mitgeschrieben. Zusammen mit Mac Gardiner. Die beiden haben das Buch geschrieben, das wird jetzt released. Und Michael Mann plant auch schon explizit diesen, dieses Buch als Kinofilm zu adaptieren. Und zwar nicht als irgendwie eine Serie oder sonst was, sondern er spricht jetzt schon von, er will einen epischen Kinofilm machen, der der Größe von Heat gewachsen ist. Al okay. hat wohl irgendwo im Interview schon gesagt, dass er sich wünschen würde, dass für seine junge Version äh, Timothy Chalamet die Hauptrolle spielt. Ist What? natürlich nur ein Wunsch, aber ja,
1: ja, ja. Ähm, Wait, Aber das heißt, das ist ein Buch, was geschrieben wird oder extra ein Drehbuch? Ne, es
0: ist doch wirklich ein Buch normal. Das, das ist auch Buch. schon fast fertig. Das wird okay. jetzt bald Release so Soll doch gut sein, okay. aber keine Ahnung. Ähm, ja, also mit Heat geht es dann ungefähr 30, 35 Jahre nach, der, nach dem Vorgänger weiter. War ja zuletzt wow. bei einem okay. anderen Film mit Flugzeugen auch eine gute Strategie. Ja, ja. Ähm, ja. <lacht> nächste News. Äh, für mich das, auf jeden Fall jetzt schon mal die Highlight-News der Woche. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe es tatsächlich von André gehört. Grüße gehen raus an unseren kleinen Anime-Experten. Moin. Ähm, es gab einen witzigen Trend auf TikTok zu Minions 2. Hast du davon was mitbekommen? Trend auf TikTok zu Minions ja. 2. Nee, gar okay, nicht. Okay, dann erzähl ich mal ein bisschen. Es geht um den Hashtag Gentle Minions. Was für ein, <lacht> ein Hashtag? Gentle Minions. Gentle. Gentle Minions, ja, zusammengeschrieben. Gentle Minions. Wie Gentlemen statt. Ja, ja, ich hab's verstanden. okay, ja. Und zwar, überall auf der Welt sind junge Menschen in, Scha äh, in scharenden großen Gruppen, alle gekleidet in feinen Anzügen, in den Film geströmt. Ähm, das klingt jetzt erstmal. Verrückt, aber irgendwie auch ganz witzig. Ja. Hat aber auch ein zentrales Problem mit sich gebracht. Nämlich, dass dieser Trend zu zahlreichen Beschwerden im Kinos geführt hat, über eben jene junge Menschen. Weil diese oft laut und exzessiv während des Films an random Stellen gejubelt haben. Gerade wenn ja halt mal jemand dann, dann das Handy gezückt hat, damit man TikTok-Video machen kann. Sind diese Menschen nämlich einfach aufgestanden und haben einfach komplett ausgerastet. Es gab sogar ein Video aus Großbritannien, wie sie mitten im Film vor die Bühne gegangen oh, sind und Frag vorne auf der Bühne ein Moshpit ge gestartet haben. Ähm, es gab mehrere Vorfälle von krassen Vandalismus, von aggressivem Verhalten vor Ort etc. Eltern mussten mit den Kindern aus den Kinos wieder gehen, weil die Kinder in absolut in Heulkrämpfe ausgebrochen sind, weil sie den Film nicht gucken können, weil sie Angst Wait, bekommen aber haben. Das, aber das waren nicht Jugendliche oder Kinder? Nee, es oder? waren so Jugendliche, sagen wir mal so 14 Jahre roundabout. Boah, ist das anstrengend. Die wahrscheinlich mit dem ersten Film aufgewachsen sind und beim zweiten jetzt so einen TikTok-Trend gemacht haben. Es gab auch mehrere Polizeieinsätze, gerade in Großbritannien, also gerade Großbritannien und USA sind so die Länder, in denen das auch eskaliert ist. Man muss nämlich sagen, das ist eine kleine Dunkelziffer, weil in den meisten Fällen haben, sind einfach junge Menschen ins Kino gegangen, haben sich gut gekleidet, haben den Film ganz entspannt geguckt und fertig. Ja, ja. Und, Oder vielleicht mal ab und zu gejubelt das ist. Ja, ja witzig, aber halt. sich vernünftig ja. benommen, und es gab ja. auch gar keine Probleme, aber es ist halt wirklich in ein paar Fällen extrem ausgeartet. Ähm, auch mehrere Kinobetreiber mussten den Film aus dem Programm nehmen komplett. Manche Kinos davon war das das erste Mal, dass sie alle, jemals einen Film aus dem Programm nehmen mussten. Das ist das absurd. Ähm, riesige Zahlungen wegen unnützigen Polizeiausrückungen, ja. wegen ähm, Beschwerden, wegen Tickets, die zurückerstattet werden mussten und so weiter und so fort. Universal, also Universal selbst hat das ganze Projekt natürlich extrem gefeiert, weil es halt riesige Aufmerksamkeit ja. kommt, auf den Film zieht. Aber ja, ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, weil per se finde ich es find voll geil. Es ist irgendwie voll cool, dass bei so einem Film sowas entsteht. Meine, ja. Das ist ja das, was Filmliebe eigentlich ausmachen sollte. Ja. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist, man, es ist egal, wie cool man Sachen findet, man ist im Kino nicht alleine, andere Leute bezahlen Geld dafür. Ja. Und gerade in einem Kinderfilm, der vor allem auch an erster Linie an Kinder ausgelegt ist, sollte man immer davon ausgehen, dass dieser Film an erster Linie dafür da ist, dass Kinder einen Schönen Tag haben. Kinder dürfen jubeln, Kinder dürfen ausrasten bei solchen ja. Filmen. Aber man sollte nicht als andere Person sich da irgendwie das Recht rausnehmen, da irgendwie so eine Scheiße abzuziehen. Aber wie gesagt, das war auch größtenteils in Großbritannien. Und.
1: Ja. Aber ich frage mich echt, wieso ein Trend entsteht. Also an welcher Linie oder an welchem Zeitpunkt gab es Leute, die sowas mal irgendwie ins Leben gerufen haben? Was also, muss ja irgendwo
0: entstehen. Also ich glaube tatsächlich, dass. Ich glaube, das entsteht schon recht schnell. Wenn du stellvertretend bist mit Filmen aufgewachsen und denkst dir so willst so leicht ironisch jetzt in den Film gehen, dann hast du halt Gru, der die ganze Zeit auch im Anzug rumläuft und diese Geste auch, die er immer macht mit diesen beiden Händen zusammengefaltet vom, vom, vom Mund oder sowas, die haben die immer gemacht, wenn sie so ins Kino gegangen sind und sowas und das muss ja nur leicht angefangen haben und wurde immer weitergetragen. Ja, ja aber trotzdem, trotzdem es es, es muss ja es ist ja dann
1: nicht nur eine Gruppe, die sowas gemacht hat. Das ist, ist ja wirklich dann zu so einem, zu so einem Prozess ja, geworden.
0: Aber ich glaube tatsächlich, bei sowas reicht ja, wenn es erstmal eine Gruppe macht, weil ich glaube tatsächlich, dass das sowas ist, das kriegt halt so viel Aufmerksamkeit. Da muss ja. eine Person auf die Idee kommen, das muss einmal irgendwo vernünftig irgendwo sein und dann trendet sowas halt. Ganz, ganz, ganz strange. Aber ja, fand ich auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Äh, letzte News und damit schon mal ein bisschen Einstieg auch auf das Thema später. Ja. Äh, Captain America 4 hat offiziell einen Regisseur gefunden und zwar Julius Ona wird den Kinofilm ähm, äh, Regie führen, dirigieren, <lacht> wenn man das sagen kann, regieren. regieren. Ähm, Julius Ona kennt man bisher er weniger. Der hat zwei Filme gemacht. Der eine heißt Loose, der sagt mir gar nichts, soll aber wohl sehr kontrovers sein. Und der andere heißt The Cloverfield Paradox, spielt im Cloverfield Universum und hat damals richtig beschissene Kritiken bekommen. Mhm. Steht auch, glaube ich, bei Letterboxd ganz, ganz niedrig. Habe ich extra nicht geguckt, weil er so schlecht sein soll. Ähm, man hat es dem gezeigt. Und ja, muss man auch ein Statement setzen. Einfach auch mal <lacht> einfach auch mal Nein sagen. Und ja, dieser Julius Owner macht jetzt Captain America 4. Also das erste Mal ein großes Projekt. Ich ja. denke mal nicht Gerade bei der Marvel-Struktur kann man das ein bisschen ausblenden, was der vorher gemacht hat. Ja, dann gab es ein paar neue Trailer, über die wir mal kurz reden können. Gerne. Ähm, ich würde mal sagen, die ersten drei können wir hier meiner Meinung nach ein bisschen schneller machen. Ähm, wir fangen mal an mit day shift Netflix-Film über zwei Buddies, irgendwie Jamie Foxx und Dave Franco, die Vampire jagen in so einem abgedrehten Ding. Äh, wie fandst du den? <lacht> ähm, sehr, sehr wild, sehr abgespaced mhm. und
1: ich Ihr hatte schon, er hat, der Film hat mir tatsächlich richtig, also der Trailer hat mir richtig Vorfreude so gemacht. Also schon so, dass ich gespannt bin, wo, de, wo das wirklich hingeht. Hat natürlich eine gewisse Trash-Note. Irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, dass, dass Jamie Foxx diese Art von Trash neuerdings irgendwie so ein bisschen anzieht.
0: Ja, das ist auch tatsächlich so ein bisschen das, wo ich ein bisschen Sorge habe. Der einzige Punkt, weil ich fand ja. den Trailer eigentlich auch ganz cool.
1: Und direkt am Anfang, als Snoop Dogg da irgendwie auftaucht, da war ich auch schon so, es kann, es kann wirklich nur gut werden.
0: Ja, ich fand besonders gut uh, From the Guys Who Taught John Wick. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, <lacht> ja, das, das habe ich hab auch aufgeschrieben. Aber ich muss sagen, ich fand das Editing war irgendwie cool. Also diese Schnitte, die teilweise ja, mit so ja. Freeze Frames gearbeitet haben. Also er sah schon irgendwie trashig aus. Jamie Foxx ist auch irgendwie ein bisschen so ein Warnkriterium. Und auch so Snoop Dogg. Das sind irgendwie so Sachen, die können funktionieren, die können aber auch irgendwie weird werden. Ja. Aber irgendwie hatte der Trailer auch genug Sachen, wo ich dachte, okay, der könnte... Der könnte cool werden. Auch so, ich fand die Feste und halt so sah nicht schlecht aus. Also
1: schon schlecht, ja, aber ja. gut schlecht. Es, es, war, es war auf so einer trashigen Note halt weiterhin. Und das Ding ja. ist halt, wenn der Film sich dessen bewusst ist und das halt absichtlich immer so ein bisschen mit der Trash-Note halt mhm. in, ähm, ähm, inszeniert, dann, dann hat er auf jeden Fall echt Potenzial. Schwierig ja. wird es halt nur, wenn er das halt wirklich versucht, zu ernst und zu cool irgendwie rüberzubringen. Und dann daran scheitert er dann. Ja, würde ich genauso sehen. Weil so cool wie John Wick. Ist, bist, du äh,
0: nee, bist du nicht. Nee, bist du nicht. Und der Trailer wirkt aber auch so, dass sie sich dessen bewusst sind. Naja. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also Day Shift wird Mitte August dann auf Netflix erscheinen. Also ja. da hört er in einem guten Monat vielleicht noch mal was von uns zu. Äh, zweiter Trailer. Äh, Honk for Jesus, Save Your Soul. <lacht> äh, ich glaube Regina King in der Hauptrolle. Großartig. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ach, nee, Ich, ich finde den, find den Titel großartig. Der, der, Titel ist, äh, der Titel ist schon sehr, sehr cool. Ähm ja, ich weiß nicht, was ich von Trail halten soll. Ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht. So, der hatte eine, so eine typische Drama, nein, nicht Drama, aber der hatte so eine gewisse Qualität. Also du hast dem angesehen, dass das jetzt kein, dass es schon ein gut gemachter ja. Film so ist. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht ganz, um was es geht. Es geht um irgendwie so einen, so einen komischen Priester oder Pfarrer, der aber gleichzeitig irgendwie auch im Fernsehen ist und dann um seine ich weiß um nicht. Frau an seiner Seite irgendwie. Es, es
1: wirkte, ich hatte, ich hatte das Gefühl, es wirkte ein bisschen so wie ein Pärchen, was irgendwie ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ein Pärchen sind, aber zumindest Mann und Frau, die ähm, irgendwie versuchen, wieder für, für den Glauben und für ihre, ihre Kirche zu werben und dafür irgendwie ja. so eine Art Dokumentation drehen oder, ich weiß nicht, so eine, ich weiß nicht, halt irgendetwas filmen auf
0: jeden mhm. Fall und damit halt wieder Leute irgendwie dazu bringen wollen, in die Kirche zu gehen. Ja, also ich muss sagen, ich fand den Vibe eigentlich ganz cool. Ich glaube, das Schauspiel ist ziemlich stark, was man so gesehen hat. Mhm. Die religiöse Thematik schreckt mich Per se immer erstmal ein bisschen ab. Ja. Ähm, was mich aber hier tatsächlich am meisten gestört hat, ist irgendwie so dieses weirde Mockumentary-Ding. Also, ich finde das persönlich gar nicht schlecht. Ich bin ja auch ein Fan von Mockumentaries. Aber irgendwie in dem Setting fand ich dieses Mockumentary-Ding, also dieses Dokumentation, aber eine gestellte Dokumentation ja. so von der Aufmachung her, fand ich irgendwie weird. So, ich weiß nicht, hat mich schon im Trailer irgendwie ein bisschen abgeschreckt. Aber trotzdem war ja irgendwie ein gut gemachter Trailer. Also, ja. Ja. Ich muss auch
1: sagen, es sieht witzig aus, sieht auch nach ja, Potenzial aus, aber mich hat es auch nicht sehr gehuckt.
0: Also, ich weiß nicht, es ist einfach irgendwie nicht so ganz mein Humor gewesen auch. Ja, same. Ähm, okay, dritter Film, der ein bisschen kleiner ist noch, wäre jetzt mal was ganz anderes, nämlich äh, so ein Adrenalin-Thriller-Film, nämlich Fall. Mhm. Da geht es irgendwie um einen Kletterunfall, danach, die eine Beteiligte klettert dann jahrelang nicht mehr, wird danach von einer Freundin überredet, bei einem neuen Kletterprojekt dabei zu sein und die wollen auf so ein 2000- fußhohen Fernsehturm Fernsehturm oder irgendwie so ein Turm, der, der irgendwo verlassen in der Wüste steht, ja. ähm, wo einfach nur so eine Leiter straight hochgeht und als sie halt immer weiter hochklettern, kommt irgendwann der Punkt, wo die rostige Leiter komplett abfällt und sie an der Spitze des Turms festsitzen und nicht wissen, wie sie runterkommen sollen. Hm? Ähm, wie fandst du den Trailer? Trailer
1: fand ich ziemlich, ziemlich gut inszeniert. Also mhm. ich finde, er war extrem spannend geschnitten, mhm. so dass man ähm, schon das geführt hat, wow, wo geht das hin und sowas alles. Hatte auch so leichte Horror-Vibes, habe ich es ein bisschen genommen.
0: Ja, ja, schon so ein bisschen.
1: Ähm, aber da frage ich mich dann gleichzeitig auch, ja, wohin soll das dann noch führen? Weil es wurde jetzt irgendwie alles erzählt, bis sie, dass sie da noch wirklich ganz oben sitzen und die Leiter mhm. ist weg.
0: Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass das alles recht früh, also dass es das auch im Film recht schnell passiert. Weil das Ding, ja. ist, es erinnert mich an diese Survival-Thriller, ja. sowas wie Crawl, wo du dann, wo sie unter dem Haus mit den Alligatoren und an Shallow, ja. wo sie auf der Bohrinsel oder auf dem Felsen bei dem Hai ähm, an, an solche Art Filme erinnert es mich irgendwie. Und da ist halt das Setting meistens recht früh etabliert. Ja. Oder auch bei, hier, wie hieß der letztes Jahr, Oxygen, wo die Frau irgendwo aufwacht, in so einer Kammer eingesperrt ist und die der Sauerstoff ausgeht. Also so diese begrenzt zeitlichen Filme, wo man irgendwie aus einer brenzlichen Situation überleben muss. Ja. Und meistens hast du ein gefühlt in diesem Film nach 20 Minuten dieses Setting erreicht. Ja, das finde ich auch vollkommen okay.
1: Nur ich frage mich von da oben, was soll da noch groß passieren? Ja. Weil das sieht nicht so aus, als hätten die da so viele Möglichkeiten, wie man den <lacht> Film irgendwie füllen kann. Ja. Und von dem Trailer her, wie es geschnitten war, wirkt es halt super spannend. Und dann frage ich mich halt auch, ja, okay, man kann jetzt natürlich da ein paar spannende Szenen inszenieren und so, sie versuchen da weiter runterzukommen und das Versagen und keine Ahnung was. Aber letztendlich würde ich halt eher erwarten, dass das dann mehr ein Drama wird. Wo sie dann oben ah, vielleicht stimmt, sitzen kann mit reden. Ja. Und für ein Drama ist der Trailer sehr viel vielleit. Ich glaube
0: aber trotzdem, dass es eher ein Thriller bleibt. Ich glaube, dann ja? kommt vielleicht irgendwie, okay. keine Ahnung, irgendwie Wetter oder irgendwas. Ähm, trinken geht zur Neige, Dehydration, irgendwelche waghalsigen Versuche, Rettungsaktionen wieder zurückkehren, ja. weil man gemerkt hat, das scheitert. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Also, diese Filme, also. Oft geben diese Filme nicht viel her, ja. aber die gehen auch meistens nie lange. Und für das, was die an Laufzeit gehen, sind es Also die, die ich bisher kenne, eigentlich immer so recht coole, spannende Filme, die ich eigentlich immer ganz gerne mochte. Also okay. ich bin mal positiv optimistisch, würde aber auch nicht zu so viel erwarten. Der Film soll auch nächstes Jahr, in, äh, nächstes Jahr, nächsten Monat in die Kinos kommen. Ja. Mal gucken, wie der so anlaufen wird. Aber ja, ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht es steht und fällt damit, wie viel kreative Sachen sie an Ideen haben, um die Erzählung da oben irgendwie spannend zu halten.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, letzter Trailer. Ja, ähm, ein,
1: ein Gedanke, den ich noch dazu äußern wollte. Ähm, Achso,
0: der Film übrigens nochmal ganz, ich weiß gar nicht, was Fall heißt er. Fall, genau. Also genau.
1: wie Fall. Ja. Daher kommt es auch. Und, und Becky heißt die Protagonistin. Ah. Für die, die es interessiert. Klar. Okay. Ich habe extra nochmal da irgendwo reingeklickt, um, um nachzuschauen. Ähm, <lacht> Gedanke, den ich hatte. Ja, irgendwie trifft Becky nicht so die besten Entscheidungen, was Kletterideen angeht.
0: <lacht> ja, das kann man glaube ich schon nach dem Trailer sagen. Mensch, Becky. Mensch, Becky. Ach, okay, ähm, Letzter Trailer für die heutige Folge. Äh, ja. Amsterdam, der neue Film von David o. Russell, der hat auch schon Silver Linings und American Hustle gemacht. Mhm. Und ähm, ja, ich, keine Ahnung, worum es geht. Irgendwie ja. um irgendwas, was immer weiter eskaliert. Aber der Cast ist absolut krank.
1: Ich verstehe ich versteh nicht, wie, viel man so viel, wie man so viele bekannte Menschen in einen Film quetschen kann. Also ja. das, das, hat ja, das hat ja schon so, schon so Quentin
0: Tarantino-Style. Ja, irgendwie. so Wes Anderson würde so ja. diese Art. Oder auch den Evil Nerf in Dune. Also so ja. wirklich so ein richtig stacked Cast. Also und es hört auch nicht auf. Also wirklich, nee. ich habe den
1: Trailer gesehen und ich dachte mir, Warte, what, what? What? Da kommt ja. noch ein Gesicht und noch ein Gesicht und noch ein Gesicht, was man so kann, also wirklich richtig bekannter Schauspieler.
0: Ja, ich habe mir auch ich hab mir am Ende noch, wenn so diese letzte Seite steht, wo nochmal alle Namen so aufgeführt ja. sind, mir mal kurz Stopp gemacht, habe mir ein paar, habe mir auch eigentlich alles rausgeschrieben, ich habe auch super viele weggelassen, wo ich dachte, okay, ich kenne die, ja. aber die werde die meisten nicht sagen, deswegen lasse ich die mal weg. Aber da sind auch noch so viele ja. weitere ja, ja, ja. Bekannte dabei, die man so kennt. Aber einfach mal so ein Name-Dropping, also Hauptrollen sind Christian Bay, Margot Robbie und John David Washington. Ja. Ähm, in erweiterten Rollen kommen natürlich noch so Namen wie Enya Taylor-Joy, äh, Michael Shannon, den kennt man beispielsweise aus "Bösewicht", aus Shape of Water. Ähm, okay. Taylor Swift, Zoe Saldana, Rami Malek, Robert De Niro einfach ja. noch. Und natürlich auch noch Chris Rock, der ist ja gerade auch bekannt geworden, weil ihn Will Smith einmal um die Welt geslappt hat. Richtig. Ähm, also es ist schon krass so. Und ich muss auch sagen, ich finde, die Looks, der, also der, der Look der Leute ist cool. Irgendwie sieht jede Person... Von den Hauptleuten irgendwie anders aus, als, ich, als man sie kennt. So, John David Washington hat seinen Bart nicht, Margot ja. Robbie hat keine blonden Haare und Christian Bale ist einfach irgendwie wieder ein ganz anderer Mensch. Ja, ihm fehlt irgendwie ein Auge. <lacht> der Typ ist einfach so ein krasses Chameleon. Auch so die Haare und der Bart, alles ist ja. irgendwie bei dem Typen so. Vor allem, wenn man, man ihn
1: gerade erst in Tor gesehen hat und jetzt den Trailer irgendwie sieht, ja. dann denkt man sich auch so, what? <lacht> ja, voll. Ganz, ganz, ganz weird Transition. Aber dafür sehr bekannt. Ja, ja. Wie,
0: wie hat dir der Trailer gefallen?
1: Ähm. Ich hatte sehr viel Spaß und ich, ich dachte mir, für so viel, was man gesehen hat, hat man wirklich gar keinen Plan, was ja. passiert. Also irgendwie geht es um Morde, die vertuscht werden. Ich irgendwas das gehört zu also irgendwelchen
0: drei Leuten, die sich irgendwo im, in, im, im Krieg treffen und danach irgendwie planen, irgendeinen Raub zu machen, dabei aber irgendwie in einen Mord rutschen und das immer größer ja. wird oder irgendwie, irgendwie sowas.
1: Irgendwie soll das vertuscht werden und dabei löst sich immer weiter so eine Kettenreaktion auf, ja. aus. Irgendwie, ja.
0: Ich muss sagen, ich fand den Trailer schon sehr, sehr cool. Also
1: Ich fand am besten so eine Line, die da irgendwie gezeigt wurde, so eine, so eine Schrift, wo dann, wo dann
0: stand A lot of this actually happened. Ja. ja. Ja, das ist irgendwie aber auch so ein Humor, der irgendwie in letzter Zeit echt gut funktioniert. So ja, dieses ja. Biopic, aber schon so sagen, dass man es ein bisschen funny interpretiert hat. Ja, ja, ja. Also, ja, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich fand den Trailer schon sehr cool. Dafür, dass so David o. Russell ich habe irgendwann mal gehört, dass der was macht. War ich gar nicht so krass gehypt. Und dann kam irgendwann der Titel so raus. Amsterdam dachte ich schon so, okay, klingt ganz cool. Aber irgendwie ist der Film jetzt doch schon bei mir sehr gestiegen. Und ich muss sagen, ich freue mich auf den. Also, ich glaub, ja, ich bin echt, auch sehr, 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 sehr gespannt, ja. Okay. Ähm, Wochenrecap. Ich habe eine Sache, über die ich reden will. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, du hast glaube ich nichts, was du jetzt noch explizit ansprechen willst. Ich glaube willst. nicht. Ich okay. meine,
1: ich habe letzte Woche ja erstmal meine Klausuren alle geschrieben. Und jetzt habe ich eigentlich die letzte Zeit nur mit... Mit Sachen, die wir halt, worüber wir eh reden, ja, ja, voll. geschaut. Also. Ähm,
0: ja, passt auch. Dann mache ich das auch recht schnell, hier mal durch. Ähm, ich habe Baby Teeth gesehen. Der heißt im Deutschen Miller Meets Moses. Ähm, natürlich hat man sich da wieder nicht nehmen lassen und hat sich gedacht, englische Titel können wir in Deutschland nicht gebrauchen, also lass einen anderen englischen Titel nehmen. Ähm, nice. Es geht, der Film, ich habe mir aufgeschrieben, ein bisschen The Fold in Our Stars in Besser. Okay. Obwohl ich den auch schon nicht schlecht finde, aber es geht um Miller. Miller ist schwer krank und ihre Eltern wollen für sie nur noch das Beste. Miller hingegen lernt eines Tages allerdings Moses kennen und möchte zum, ganz zum Missfallen ihrer Eltern am liebsten nur noch Zeit mit Moses verbringen. Moses selbst ist nämlich von zu Hause weggelaufen, ist Schulabbrecher, drogensüchtig und ganz nebenbei und noch ein bisschen zu alt für sie. Und das ist dann der Film. Das beginnt so ein bisschen als so typical Teeny romance ähm, driftet dann aber auch immer mehr in so eine ernste Note, ist cool erzählt, weil auch so die, die Looks sind ziemlich cool. Also ich finde, die Figuren sind von dem Kostümdesign her echt gut ausgewählt. Ähm, so, es gibt auch so einen Schotten, wo sie blaue Haar hat. irgendwie Das sieht voll iconic aus. Okay, ja. Ähm, und der Film lebt voll davon, dass er so ungewöhnliche Charaktere hat. Also du hast irgendwie so diese Dynamik zwischen ihr und ihm, die irgendwie super seltsam ist, weil er so voll die krassen Ecken und Kanten hat und eigentlich nur aus Problemen besteht. Und sie auch irgendwie so dafür, dass sie so diese krasse Krankheit hat, irgendwie mit sehr viel Lebensfreude dem entgegensteht, was jetzt auch nicht unbedingt in den Filmen oft so erzählt wird. Mhm. Dann hast du die Eltern, die auch voll die eigenen Laster haben und voll die eigenen Probleme haben und die Mom ist großartig. Äh, Nebenfiguren, die irgendwie alle cool geschrieben sind, weil sie interessant sind, aber auch nie in das reinfallen, wo du sie einsortieren würdest. Also du würdest denken, okay, die Figur ist jetzt die typische Figur, die für das und das da ist. Aber genau das ist sie dann am Ende nicht und das irgendwie voll die interessanten Dynamiken, was die Figuren angeht. Mhm. Ähm, und ja, ich fand den Film auf jeden Fall extrem stark. Der ist auf Netflix. Äh, ist 2019 eigentlich rausgekommen. Gilt für uns hier im Podcast aber auch für dieses Jahr, weil er einfach in Europa jetzt seit diesem Jahr als verfügbar ist, nämlich auf Netflix. Der kam mhm. nicht ins Kino. Lief irgendwie drei Jahre auf Festivals. Auch wieder so, ein, so eine Schande eigentlich dafür, wie coole Filme so lange nicht zu sehen sind leider durch Corona. Ähm, ja, also Baby Tees Miller Meets Moses auf jeden Fall eine äh, große Empfehlung. Ich fand den echt cool.
1: Okay, nice, nice.
0: Und damit kommen wir zum Hauptthema.
1: Damit kommen wir zum Hauptthema. Marvel. Unsere Hauptthema ist ähm, ja Marvel im Allgemeinen, mhm. aber ganz speziell reden wir über die Serie Miss Marvel, die Von genau die jetzt äh, diese Woche zu Ende gegangen ist, also ihre finale Stimmt. Folge hatte. ja. Und Thor 4, Love and Thunder.
0: Ja, äh, interessanterweise, ich finde, ich <lacht> ist mir vorhin voll, voll, also voll erst aufgefallen, das sind so beides so Duos. Also wir kommen aus dem Duo, aus dem Horror-Marvel-Duo, nämlich aus Moon Knight und Doctor Strange in the Multiverse of Madness und kommen jetzt in dieses so locker leichte Comedy-Duo ja, ja, ja. Miss Marvel und äh, Thor. Also irgendwie, man merkt schon, dass vielleicht auch Marvel so ein bisschen die Serien sehr danach ausrichtet, welchen Vibe im Kino der Film bringt. Weil das hm. nächste könnte so ein bisschen ja. politischer werden, weil du hast dann She-Hulk ja. und äh, Black Panther 2. Beides potenziell eher so ein bisschen politischere Filme. Ja. Also keine Ahnung, ob kann sein, dass das komplett wieder bricht so. Aber ähm, bei den beiden Filmen, bei den beiden äh, Duos ist mir das jetzt irgendwie voll aufgefallen. Ja, ja stimmt ähm, schon. Ich würde mal sagen, wir beginnen mal mit der Serie. Wir beginnen mal mit Miss Marvel. Ja, bin ich auch äh, für. Von Bishak Ailey. Oder K Ali, irgendwie sowas. Also die Person, die dafür verantwortlich ist wahrscheinlich sowas. eher das Zweite. Ich glaube, K Ali war absolut falsch. K Ali hat, äh, ist für die Serie verantwortlich. Und es geht um Kamala Khan, ein riesiger Fan von Captain Marvel, gut in der Schule, leidenschaftliche Gamerin, schreibt und zeichnet Fanfictions über Captain Marvel. Und gleichzeitig tut sie auch ein bisschen schwer, irgendwie Anschluss in der Schule zu finden und auch vor allem bei ihren Eltern. Ja. Ist immer so ein bisschen auf der Suche nach dem eigenen Platz, ein bisschen eckt überall gefühlt ein bisschen zu sehr an.
1: Bisschen, bisschen sehr aufgeweckt, ja. ab und zu mal ein bisschen tollpatschig und sorgt immer mal
0: wieder für Karacho. Genau das. Äh, streitet sich gerne mit ihrer, mit ihrer Mutter, die ein bisschen strenger ist als sie. Und eines Tages findet sie dann aber einen alten, antiken Armreif, der in Familienbesitz ist, Nimmt den an sich und schaltet dadurch oder aktiviert dadurch Fähigkeiten an ihr, mhm. wodurch sie selbst zu einer kleinen Heldin wird. Ähm, was dann aber auch mehr und mehr zu Problemen führt, weil verschiedene Organisationen darauf aufmerksam werden und ja. selbst in den Besitz dieser Macht dieses Armreifs kommen wollen, sage ich mal. Ähm, oder anderes Interesse haben. Irgendwie sowas. Ja. Genau. Ähm,
1: ja. Ja. Wo, wo fangen wir da an? Also ah,
0: spannend. Wir haben tatsächlich über das, äh, kommt nicht so ganz oft vor, dass wir uns wirklich gar nicht uns groß austauschen. Ja. Aber ich weiß bei dir gar nicht, wie du so die zweite Hälfte der Serie fandest. <lacht> also ich kann wir mal sagen, wir können erst mal, ich, ich würde das gerne mal kurz mal aufteilen. Ich würde mal sagen, wir, wir splitten das mal so ungefähr in der Mitte. Erste Hälfte und zweite Hälfte der Serie, weil das ist bei mir Ach so, ein sehr starker so Unterschied. Okay. Ähm, als die Serie angefangen hat, so die ersten zwei, drei Folgen, haben mir überraschend gut gefallen. Also ich fand gerade die erste Folge echt stark, ich mochte den Vibe, fand das war wie mal was sehr Eigenes, war was sehr Cooles, so diese ganzen kulturellen Aspekte wirkten ja. sehr einzigartig, waren sehr, sehr cool integriert. Ähm, die Hauptdarstellerin, äh, Iman Velani ist, auch da bleibt, also das gilt auch für die gesamte Serie, die ist großartig in dieser Rolle, also die passt in diese Figur von Miss Marvel super rein, die spielt das richtig einzigartig, mit super viel, man merkt, dass sie richtig viel Spaß einfach dabei hat. Mhm. Ähm, und, ja, ich fand vor allem die Aufmachung geil. Also dafür, dass das halt so eine TV-Show ist, fand ich die Inszenierung gut. Das war so, gerade in der ersten Folge, wenn so ihre Tagträume so sich visualisiert haben, als Graffiti auf der Hauswand, das, das, auf das der Kreide cool, und so, ja, ja. also die ja. Kreidetafeln, dann hattest du diese ganzen SMS- und WhatsApp-Nachrichten, die so kreativ eingebaut waren, wie ich es, glaube ich, fast noch nie in einem Film gesehen habe, weil alles irgendwie ins Setting eingebaut war. Und die erste Hälfte hat mir echt gut gefallen. Also jetzt nicht mega gut, also die erste Folge fand ich deutlich besser noch, aber trotzdem fand ich die erste Hälfte an sich ganz gut. Wie war das so bei dir so?
1: Ähm ich ich finde es gerade im Kopf ein bisschen schwierig, das aufzudröseln, was genau in welcher Folge passiert ist, aber ich sehe das ähnlich, dass ich gerade den Anfang auch sehr cool fand, sehr kreativ. Ähm es hat, ich, ich fand, aber es gab nach und nach immer mehr Faktoren, die mich irgendwie gestört haben. Ich weiß nicht, ob ich Einfach nicht mit einem Hauptcharakter irgendwie warm geworden bin oder mit der Figur oder, oder, dass mir da auch einfach wieder viel zu viele Logiklöcher irgendwie mhm. aufgefallen sind, dass, ich weiß nicht, es fühlte sich einfach
0: irgendwie nicht rund an, das Ganze. Mhm. Es ist äh, … Du bist demnach schon in der zweiten Hälfte. <lacht> ja. So in der Mitte, Übergang, irgendwie sowas. Ja,
1: ja. Hm. Es ist halt die Frage, was, wenn man halt damit anfängt, anfängt ähm, wo das Ganze halt hingehen soll, weil klar, logischerweise, wir sind in einem Marvel-Produkt. <lacht> in irgendeiner Form steht natürlich eine gewisse Erwartung an die Marvel-Fans halt offen. Äh, von den Marvel-Fans offen halt an, an, an die Creator von der Serie, dass halt da trotzdem wieder Bum Bum und Karach passiert. Ähm, ist halt die Frage, ob es diese Serie wirklich gebraucht hätte in der Form.
0: Ja. Also, dazu kann ich schon mal sagen, ich finde irgendwie ja, weil gerade mit Blick auf The Marvels, also auf den nächsten Film ja, von Captain ja, ja. Marvel, ja, finde ich es schon ein gutes Build-up und dafür irgendwie auch, es fühlt sich auch an, als ob man ihn auch wirklich sehen sollte, wenn man halt The Marvels sehen will, weil da auch schon gerade am Ende noch so einige Fährten gelegt werden. Aber ich war auch nie so, also ich, bisher habe ich auch nie so krass warm geworden mit Captain Marvel. Ich finde trotzdem, dass die Serie zumindest diesem Film irgendwie gut getan hat, weil ich mir schon denke, okay, irgendwie interessant, mal gucken, wo das ja. hingeht. Ja. Aber ja, wir können mal in die zweite Hälfte rübergehen, so ein bisschen. Also, die Frage ist jetzt auch, wie sehr wir spoilern. Weil na, an sich, ich würde es zu sehr spoilern, aber man kann so ein bisschen offen darüber. Also,
1: okay, an sich ist es schwierig, so ein Detail über Sachen zu reden, ohne zu spoilern. Also ich nicht. muss
0: sagen, ich finde es hier in der heutigen Folge nicht so schwer, weil ich glaube, dass man bei Marvel das alles ganz gut umschreiben kann, weil das nicht sonderlich komplex ist. Also okay. also, okay, also ich würde mir in die zweite Hälfte rübergehen, weil ich bin dann schon ab der Mitte der Serie auch, würde ich sehr mit dir einhergehen. Also ich bin da schon auch sehr enttäuscht gewesen. Ähm, ich fand Folge ab, Folge 4 ist, also ich fand, da wirklich, war wirklich so ein Bruch nämlich für mich. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass die Qualität richtig in den Keller gegangen ist. Es wirkt, als ob das ganze Budget weg war. Also irgendwie. ist Folge 4. Die Hochzeit.
1: Die Hochzeit, okay. Ja,
0: Folge 5 ist dann. Bei dem also die Folge 4, Obwohl weiß ich gar nicht, Folge 4, müsste so. Hochzeit und nee, das müsste sogar Folge 3, die war glaube ich noch ganz okay. Folge 4 war glaube ich so das Aftermath nach der Hochzeit und ähm, der Wechsel der Standorte ähm, sie rüber haben insgesamt sechs Folgen, ne? Genau, rüber ja. nach in ah, die Vergangenheit, sag ich nee, mal. Nee, das ist Folge 5. Folge 4 ist vier Folge dann, 5. wenn sie dann nur wegreisen. Da verlassen sie Amerika ah, okay, und reisen okay, okay, zur okay. Family. Okay, okay. Folge 5 ist dann die, die Backstory-Folge. Ja. Folge 6 dann das Finale. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wo dann in der Mitte die Übergänge ja, sind, ja. aber ich fand so die Hochzeit fand ich noch ganz cool und danach ich weiß nicht, für mich, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, so teilweise Budget ist irgendwie aufgebraucht, ich fand die Inszenierung war super langweilig es gab gar nichts mehr von diesen coolen Elementen, von dieser, von diesem frechen Diese, dieses, dieses moderne, freche Teenie-Ding hat sich in der Inszenierung gar nicht mehr widergespiegelt, es war einfach so richtig ich will es nicht sagen hingerotzt, aber es war einfach so so voll langweilig. Also es ist nichts mehr cooles gewesen. Du hattest auch vorher noch oh, da noch diese Bollywood-Hommage und sowas. Danach ist nichts mehr in der Hinsicht passiert. Ich fand, die Settings sahen weiterhin ganz cool aus. So.
1: Also, ich muss sagen, dass das Backstory-Setting sah ziemlich cool aus.
0: Ja, also, da, waren, da waren schon coole Sachen so dabei. Ja, so. Ja. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, ich bin nicht warm geworden mit vielen der anderen Figuren. Also ich bleib dabei. Ich <lacht> finde die Hauptdarstellerin war, war super. Mhm. Ähm, zumindest für mich, die Nebenfiguren. Ich
1: fand, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Mutter anders nervig, mhm. also wirklich richtig nervig und richtig seltsam. Also diese, diese ambivalenten Nachrichten irgendwie oder, oder ähm, diese ambivalente, ambivalente emotionale Bindung zu ihrer Tochter ja. richtig seltsam. Ich habe die Mama hab
0: auch tatsächlich gar nicht gefühlt. Also es hat mich auch irgendwie alles nur gestört. Ich bin auch überhaupt nicht drauf klargekommen, sie zu lesen. So. Also, mir ist das richtig krass aufgefallen. Es gibt in der fünften Folge, glaube ich, oder in der sechsten Folge gibt es eine etwas längere Szene zwischen, ich sag mal, Tochter, Mutter und Großmutter. Ja. Und in dieser Szene, schauspielerisch, ist das Weltenunterschied zwischen der Hauptdarstellerin und dem beiden anderen. Das war so, das war wirklich, als ob du eine Schauspielerin mit zwei Amateurinnen irgendwo hinstellt. Das, das ich, ich gucke nicht richtig, das war so weird von den Emotionen, du hast so zwei Menschen, mit denen du gefühlt gar nichts ablesen kannst, die so cringe spielen und hast so eine andere Person, die so gut spielt und das irgendwie versucht aufzufangen und das war ständig so und auch hinten raus diese ganzen Auflösungen, die haben mich wahnsinnig gemacht, also ich muss sagen, ich fand, ich fand Folge 4 und 6 waren ja noch ein bisschen mehr diese typischen Folgen aus der ja, Serie, ja, ich finde, die wurden sehr stark von diesem Teenie-Humor-Charme gerettet. So, mhm. da, der hat immer wieder funktioniert, so, sei es jetzt durch Kamala oder auch durch so Bruno oder den anderen Dude, Kam, 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 kamal oder wie, ja, er halt, sowas, ja. wie er. hieß Also ich finde, da waren Dynamiken bei, die immer wieder so ein bisschen die dieses, ja, dieses, diese freche Art so ein bisschen gerettet haben oder auch so ein bisschen, da waren so ein paar Sprüche bei, die waren so plumm teilweise dass die irgendwie lustig waren. Folge 5 fand ich eine einzige Katastrophe also diese Backstory-Folge war todeslangweilig, die war so hingeklatscht, auch da wieder, warum nicht irgendwie Kamala da irgendwie mehr einbinden, weil es ja auch so, so, so erzählt wurde, dass sie halt viel mehr Teil, davon, also dass sie jetzt ja auch wirklich so, das so eher sehen würde ja. und dann wird aber einfach so eine Backstory hingeklatscht mit Figuren, die du alle nicht siehst, die alle bisher uninteressant waren, das komplett das Tempo aus der Serie rausnimmt, das überhaupt nicht auch vom Look zu der Serie passt, die Vorgeschichte aber auch so uninteressant ist, weil sie erstmal irgendwie gar keinen Sinn wirklich ergibt, weil sie dann eh kaum Relevanz mehr für die restliche Serie hat. Ja. Und ich fand diese, also diese Folge fand ich wirklich, also ich glaube, das ist tatsächlich außer von What If für mich die schlechteste marvel Serienfolge, die ich bisher so irgendwo gesehen habe. Okay, krass. Ähm, ich, ich, steh, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass
1: sie mit so einer Backstory viel früher hätten kommen müssen. Ja, voll. Und nicht als, ja, ja. als vorletzte Folge, weil dafür wirkt es einfach komplett fehl am Platz. Weil so eine, so eine Backstory hätte, hätte instant in Folge 2 oder 3 kommen müssen. Ja, die hätte und dass man das halt so cool einbindet und dann ja. mit ganzen Charakteren, die dann da zum ersten Mal zu sehen sind und dann vielleicht jetzt auf Kamala treffen oder so. Ja, das ist Richtung.
0: so ein bisschen das Eternals-Problem. Du, ja. du killst eine Figur, du hast ja. in diesem Moment keine emotionale Bindung zu ihr, ja. weil du, also bei Eternals jetzt, weil du die halt nichts über sie weißt und danach kommst du auf die Idee, eine Stunde Backstory zu erzählen, die dich aber nicht mehr interessiert, weil du ja schon weißt, was mit der Figur passiert. Ja, ja. Und irgendwie war das hier das Gleiche. So, du, die, 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 die waren die Figuren egal, weil du von dem bisher nichts gesehen hast und kein Interesse hattest nach fünf Folgen. Und dann wollen sie dir eine Dreiviertelstunde eine Backstory erzählen. Ja. Das,
1: ist, das und, ist so weird. Und von der Backstory her, man erfährt ja, ich sag mal so, Kamala hat ja nicht ohne Grund diese Kräfte, sobald sie dir den Armring anlegt. So, weil sie ja Vorfahren hat und alles Mögliche. Mhm. Aber das heißt ja zwangsläufig, dass ihre Mom und ihre Oma das gleiche Blut in sich haben müssten,
0: oder? Nee, eigentlich nicht. Also, das, das ist jetzt tatsächlich, also da würde ich jetzt mal nichts zu sagen wollen, weil das okay. können wir gerne gleich im Nachhinein darüber reden. Mhm. Aber das ist ein recht großer Spoiler, vielleicht sogar der größte zur gesamten Serie. Und deswegen will ich dazu nichts sagen. Aber das, hat, das passt schon so. Okay, dann habe ich irgendwas nicht gecheckt. Ja. Ähm, ist aber auch nichts, was mir auch per se direkt aufgefallen ist. Aber ich habe danach irgendwas noch ein bisschen danach gelesen. Okay. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich muss sagen, ich fand die Auflösung hinten raus auch echt mies. So, sei es also, die Antagonisten haben überhaupt nicht funktioniert. Das war auch dieser ganze <lacht> finale Moment. Da war einfach alles. Diese, dumm. Diese,
1: diese ganze Aktion von dieser von dieser Agentin, die da <lacht> diese diese diese, weiß nicht, Agenten quasi angetrieben hat, da diese Schule zu stürmen am Ende. Das
0: war ja komplett lächerlich. Ja, aber auch ich, diese andere, also das, ich wüsste gar nicht, welche ich da beschissener fand. <lacht> also ob das die, diese Agentenhandlung oder diese weirde Gin, mit die den andere Dinger ja. da, genau. Ähm, das war auch, auch wie sich das aufgelöst hat am Ende, wo ich mir natürlich dachte so, wait, das war jetzt irgendwie euer Plan, wie dumm seid ihr denn, ey, ohne Spaß. Und dann hast du noch diesen fünf bis sechs Folgen aufgebauten Konflikt. Oh, dieses Family-Ding, was aufgemacht wird. Wie reagiert die Familie? Was halt typisch ist in diesen Dingen. Ja. Ne? So, jemand lernt die Kräfte. Es ja. ist auch kein Spoiler, weil guckt, eine der Marvel-Filme ist immer das Gleiche. Wie gehen andere Leute damit um? Und wie das aufgelöst wurde. Also emotional ist da wirklich gar nichts passiert. Also, ich euch im Drehbuch stand auch wirklich bitte keine Emotionen zeigen, die Sinn ergeben. Am besten auch gar nicht thematisieren. Ganz casual und ähm, überhaupt nichts anzunehmenweise Interessantes mit diesem riesigen Aufbau machen. Also das war einfach alles es ist so schade, Mann. Ich fand die Serie echt so geil. Also ich fand, es war wirklich für mich vielleicht sogar die zweitbeste erste Folge von einer Marvel-Serie bisher. Und ich war echt gehuckt und fand das richtig erfrischend. Und hinten raus, ich glaube, es ist für mich das schlechteste Finale, was Marvel bisher irgendwo bei einer Serie gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich, ich kann es auch noch nicht ganz glauben, was, was sie da am Ende raus gemacht haben. Also irgendwie, ich weiß nicht.
1: Ja. Es ist ähm, auch nicht
0: nach dem Motto, sie haben die, die 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 Formel verlassen und deswegen irgendwie was riskiert. Das Ding ist die safeste Serie überhaupt. Das Ding hat eine wirklich ja. absolute Marvel-Handlung. Ja. Ja, 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 und trotzdem ja. funktioniert es irgendwie nicht. Also Ich glaube einfach, dass, dass zu viel gemischt
1: wurde, dass äh, falsche Entscheidungen getroffen wurden, im Sinne von, wie,
0: <lacht> ja. wie man halt die Story Falsche aufbaut. Entscheidungen sind passiert. Ja.
1: Es wurden einfach falsche Entscheidungen getroffen. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich habe bei der Serie wieder ganz stark gemerkt, dass ich das Gefühl habe, dass, dass diese Marvel-Kurzserien und auch teilweise die Filme, gerade mit so jungen Charakteren, die aufgebaut werden, immer auf exakt die gleichen Charakterstereotypen Charakter zugreifen. Peter Parker, ja. Kate Bishop, hier jetzt ähm, Kamala. Kamala, die sind alle genau dieser gleiche quirkige, aufgedrehte Charakter, der viel zu drüber ist und mich zunehmend richtig mehr nervt.
0: Ja, kann ich leider gar nicht abstreiten. Also ist schon irgendwas dran. Ich finde, wie gesagt, dass sie hier durch diesen kulturellen Aspekt die Figur gerettet ja, haben. Ja, das stimmt. Und ähm, aber an sich gebe ich dir schon recht. Also irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob sie bei Marvel irgendwie die Vision davon haben, dass Kinder, die Helden oder Heldinnen sein wollen, irgendwie immer, immer richtig, der richtig, Reihe tanzen richtig tanzen aufgedreht ja, sind ja. und sowas. Und immer so voll dieses Quirkige haben müssen. Keine Ahnung. Also ja ich,
1: ich, ich weiß nämlich auch nicht, weil ich habe mich da auch gefragt, ob das so, so eine Entscheidung von Disney oder Marvel ist, also so eine ganz bewusste Entscheidung, dass sie immer solche Charaktere haben wollen oder ob das so zufällig immer die Entscheidung von der Regie war oder ob so ganz zufällig irgendwie genau immer diese Schauspieler dafür gecastet werden, die das so ein bisschen in die Performance mit
0: reinbauen. Aber es kann ja kein Zufall sein. Also, nee, glaube ich auch nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber gut, die Frage ist natürlich auch, dass muss man natürlich auch ganz zentral bei sowas berücksichtigen, was ist die Comic-Vorlage? Ja. Wie ist die Figur in den Comic-Vorlagen? Ja, okay, so, weil das, dann das ist auch so bei ein paar anderen Sachen immer wieder bei der Kritik, auch kommen wir vielleicht auch später nochmal bei was an, bei Thor nochmal zu, weil mhm. da gibt es auch ein, zwei Sachen, die ich dazu sagen kann, die in die Richtung gehen, wo man sagen muss, ja, aber wenn es eine Comic-Vorlage gibt und da das so ist, vielleicht bedient man dann einfach auch nur das so. Aber ja, okay. trotzdem sollte man ja vielleicht mal darauf bedacht sein, dass man vielleicht gerade so jüngere Figuren mal ein bisschen mehr Abwechslung gibt.
1: Ja, so. weil, weil sonst, also, wenn man immer nur den gleichen Charakter hat, wie soll das denn dann sein, wenn die alle aufeinandertreffen?
0: Oh, also. ja, also. Weißt du, wie das sein wird? Wie? Ungefähr so, wie ähm, wenn, wenn Star-Lord, Robert, also äh, Iron-Man, der, der neue Thor, ja. Ant-Man und Dr. Strange, der mittlerweile auch irgendwie zum Comedy-Dude geworden ist, aufeinandertreffen. Ja. Weil das haben die doch beim. Also, das ist tatsächlich gar kein Problem von den jungen Leuten. Das ist ein Problem von Marvel. Das haben die auch. Ja. Der Robert Downey Jr.-Charakter hat funktioniert. Auf einmal haben die angefangen, alle anderen Leute ja, äh, ja, ja, irgendwie Charakterwandel zu so unterziehen, damit die einfach ein Spiegel sind. Und dann stehen die da und gehen sich in so einem Schlagabtausch gegenseitig schmeißen, sie sich ja. die krassen One-Line um die Ohren. Stimmt,
1: das, das war ja bei, bei Infinity War auch so, ja. als sie. Als, da, als das Star-Lord auf Iron Man und Spider-Man, als sie da in diesem Duo ja. auf dem einen Schiff waren und da sich gegenseitig die ganze Zeit nur so irgendwelche Sprüche in den Kopf gehauen
0: haben. ja Das ist, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich, ich, ich mag das nicht. Also ich, ich war da auch schon bei, deswegen ist das auch einer der Hauptgründe, warum ich auch also Infinity War und Endgame weniger mag, weil ich einfach dieses gleiche Personen aufeinandertreffen, ich, also das hat mich einfach so abgefuckt. Also ich finde das auch, das ist einmal kurz lustig, aber wenn du gar keine Vielfalt im Cast hast, ja. dann ist das einfach richtig anstrengend.
1: Ja, ja. Und eigentlich ist das genau entgegenwirken dem, wofür Disney ja eigentlich jetzt so ganz vogue stehen will, dass sie halt so viel Unterschied, kulturelle verschiedene Charaktere irgendwie
0: etablieren wollen, die aber alle exakt die gleichen Charakter haben. Das macht ja dann gar keinen Sinn. Ja, also, also Diversität ist schön und gut, aber so charakterliche Vielfalt ja. wäre vielleicht auch mal so eine Idee. Ja. Anyways, ähm, eine Sache noch zu Miss Marvel, weil wir bei der Sache immer häufig ein bisschen unterschiedlich bisher waren, würde mich mal interessieren. Also ich muss sagen, ich fand das CGI richtig scheiße. Ich weiß nicht, wie du das siehst. <lacht> also CGI in der letzten Folge war wirklich, also es war wirklich, ich, ich habe ungelogen das habe ich noch nie gehabt, aber ich habe ich hab lachen müssen. Ich habe so einen Lachenfall gekriegt. Du redest
1: jetzt hauptsächlich von... Ich
0: rede wirklich von der letzten Folge. Da gab es einen Moment, wo ich sag mal so... Um, wo sie beide Arme hatte. Ja, ja, genau. Ja, und, und so ein ich, Auto hochhebt. Ja, da waren einige Sachen. Und dieses ganze Look, also dieses CGI-Design in der letzten Folge ich war hat,
1: wirklich ein absoluter Witz. Es sah, es sah ein bisschen, bisschen so auf so einem Green Lantern-Level aus. Mhm. Also das. Und sie hatte einen viel zu kleinen Kopf. Ich verstehe auch nicht, warum, warum dieser, diese Kraft so komplett um sich herum geht und ihre Füße, Oberkörper und Arme viel größer sind und dann nur so einen Mini-Kopf oben drauf zu sehen. Ich
0: ist. fand das alles so komisch. Also ich fand auch, auch die Einbindung, also unabhängig davon, wie man es designt, was das ist, ja. ich fand auch der Look davon sah so dumm aus. Also es war manchmal noch ein bisschen okay, da war der Rest noch. Aber hinten raus in der Serie, weiß ich, fand ich, dass da alles hat mir einfach nur noch abgefuckt. Und ich weiß nicht, also auf jeden Fall bisher der für mich der absolute Tiefpunkt, was das CGI angeht, werden wir wahrscheinlich in zwei Monaten anders sehen. Ich meine, Ski hulk winkt schon am Horizont, also das war im Trailer schon, schon grenzwertig, aber
1: Es ist halt die Frage, ob, ob das einfach nur ein, ein, eine optische Entscheidung war und sie halt dementsprechend einfach so aussieht, oder ob, ob da halt wirklich einfach gespart wurde.
0: Ja es Aber ist halt mich steh, hat auch wirklich, also unabhängig davon, wie sie aussieht, mich hat auch wirklich einfach der Look des Einbaus. Also es war für mich so auf Venom Level. Also so wirklich, so gar nicht, hat gar nicht in die Welt gepasst. Es sah so komisch aus. Also ich weiß nicht, ich kann, das, das Ding ist, ich glaube tatsächlich, dass die Fähigkeiten an sich cool aussehen in einem Kinofilm, wenn du das ja. Big Budget hast. Ja. So. Ich glaube, das kann da cool aussehen, da können sie was Cooles mitmachen. Aber in der Serie war das, das war wirklich, also das war eine Straftat. Also,
1: <lacht> das. das ich, fand, ähm, ich fand, man hat das sehr, sehr, sehr offensichtlich gesehen in dem Kampf bei der Hochzeit. Weil da ja auch die diese, ich sag mal, anderen da aufgetaucht sind und dann gab es diesen Fight. Ähm, und ich, ich fand, diese die Waffen, die dort eingesetzt wurden und dann diese Effekte, wie die dann teilweise weggeflogen sind und sowas alles, das sah so richtig plump aus. Ja. Also, so, ja. so richtig.
0: Da war auch wirklich gar keine, da war auch keine Kraft so. Also das war gar nee, halt, ja, kein Impact irgendwie.
1: Ja, oder beziehungsweise dann, dann hat man da halt irgendwas gesehen, wie dann da die Kräfte und die Kräfte passiert sind und dann fliegen die halt wirklich wie in so einem Comedy-Film irgendwie hin und her und alles mögliche. Ja. Und, also richtig, Impact hatte das aber auch nicht. Also es wirkte einfach wie
0: eine Jugend-Kinderserie, die erwachsen wirken sollte. Ja. Ähm, kommen wir mal zu einem erwachsenen Film, der vielleicht ein bisschen kindlich wirken sollte, nämlich <lacht> zu Tor 4. Sehr gerne. Boah, ich muss sagen, vielleicht neuer Lieblingsübergang, den wir bisher hatten, da war ich gerade schon ein bisschen stolz auf mich. Äh, Tor Love and Thunder von Taika Waititi, der auch schon den dritten Tor gemacht hat. Hm? Ähm, der für seine abgedrehten Comedies aller Judge Rabbit und What We Do in the Shadows und Hunt for the Wilder People oder irgendwie sowas bekannt ist. Ähm, ja, ich habe mir aufgeschrieben, Metal-Album trifft auf MCU-Satire. Ähm, um was geht es denn so grob in, in Tor 4? Äh,
1: es geht um Tor <lacht> wer hätte das gedacht, ähm, der ein bisschen verloren im Universum scheint und mit den Guardians of the Galaxy ähm, ja durch die Welt reist und sie irgendwie Planeten retten und anderen Spezies helfen und ja Thor irgendwie herausfinden muss, wer er eigentlich ist und was er eigentlich will, weil ja so gut wie alle Menschen, die in irgendeiner Form schon mal nahe standen, draufgegangen sind und nur noch so eine abgespeckte Version von Asgard auf der Erde existiert und ähm, ja, und irgendwie, also das ist jetzt kein Spoiler, weil das erfährt man sowieso schon im Trailer. Irgendwie kommt dann äh, auf einmal seine alte Flamme Jane wieder, die jetzt auch auf einmal die zerbrochenen Stücke von Mjölnir, also von seinem Hammer in den Händen hält und äh, quasi da wieder so eine Love Affair wieder entsteht. Ja, vor allem die auch die
0: Torfähigkeiten besitzt. Genau,
1: genau. Die halt einfach als eigentlich vorher Mensch jetzt auf einmal die Kräfte von Thor be bekommen mhm. hat dementsprechend auch mit Blitzen und Hammern durch die Gegend fliegt und Gegnern auf die Fresse gibt. Und ja. gleichzeitig steht auf einmal der The God Butcher irgendwo im Weg. Genau, Gore. Gore, das Spiel von Christian Bale, der sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, Götter zu töten.
0: Ja, genau. Der will alle Götter umbringen, die es im Universum gibt. Genau. Und ähm, da gibt es einige von. <lacht> da gibt es wirklich einige von. Ähm, ja, den haben wir gestern im Kino gesehen. Yes. Ähm, wir haben kurz mal auch schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, wie hat dir der Film so im Großen und Ganzen gefallen?
1: Im Großen und Ganzen hatte ich sehr viel Spaß am Film. Ähm, ich ich fand es schwierig, jetzt im Nachhinein ein bisschen Gedanken darum zu fassen, was alles passiert ist, weil der Film schon sehr, sehr, sehr wild anfängt und auch mhm. wild weitergeht und dann so ein bisschen, ich sag mal, in einem, ja, in Anführungsstrichen typischen Marvel- mäßigen Tempo weitergeht, aber schon noch einiges anders macht. Das finde ich auch gut. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie so die, die erste Hälfte des Filmes, da
0: ähm, kann ich gerade gar nicht mehr richtig zuordnen, was alles passiert ist. Ja, also muss ich auch sagen, ich, also ich finde auch die, der Film hat, also man muss da irgendwie ganz anders anfangen, weil ich finde, das ist so interessant <lacht> bei dem Film, weil Tor 4 hat auf der einen Seite richtig viele richtig negative Kritiken bekommen. Echt? Ja, okay. also ich habe einige Leute, die groß Kritiken machen und sowas, ja. die wirklich dem Film teilweise 1 oder 1,5 Sterne gegeben haben. Ja. Auch bei äh, IMDb ist er so mit Eternals zusammen eigentlich so der schwächste bisher. Okay. Auf der anderen Seite gibt es auch richtig viele Leute, die Marvel bisher gar nicht so sehr mochten. Ja. Und die diesen Film auch einmal richtig großartig wiederfinden. Ja. Und ich glaube, es hängt mit so viele Komponenten zu haben, so wie du, wie du zu Marvel stehst, wie du zu Taika Waititi ja, stehst, ja, auf jeden Fall. wie du auch in der Stimmung für den Film bist, weil ich glaube, wenn du den Film nicht in dieser perfekten Stimmung ja, guckst, ja. dann nimmst du den komplett anders wahr. Und also ich finde, das sp spielt sehr, sehr viel rein, was man irgendwie, was irgendwie zusammenkommen muss, damit der Film funktioniert. Deswegen ist das auch sehr schwer zu sagen, irgendwie wie man den Film jetzt wirklich fand, so. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gebe ich dir voll recht, also beziehungsweise gerade bei diesen ersten Hälften, sage ich mal, weil ich finde, der Film hat wahnsinnig viele Sachen, die ich eigentlich kritisieren würde. Und ich finde, die ersten 30 Minuten sind ein übertriebenes Mess. Also da passiert einfach so schnell irgendwas hintereinander. Ja. Weil man richtig merkt, dass Tiger Waititi war so, ach, ich wusste auch nach Tor 3, was ich machen will ja, Infinity <lacht> Endgame, das hat jetzt irgendwie alles kaputt gemacht. Ja, ja. Ich, ich, ich mach mal die ersten halben Stunden alles mal so ein bisschen wieder so, dass das alles so vom Ausgangssetting her ist, ja, so, wie ich es ja, brauche. Ja, ja, auf jeden Fall. Und da hetzt der Film wirklich, also er stellt alle Figuren erstmal wieder neu auf, so wie er es braucht und nach einer halben Stunde fängt dann langsam an, dieser richtige Film irgendwie zu beginnen. Ja. Was ganz, ganz weird ist. Ja. Dann, finde ich, ist der Film, also der, die Handlung, die dann eröffnet wird mit mit, mit Gore und mit Thor und sowas, mhm. die ist super dünn. Also selbst für Marvel-Verhältnisse ja, 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 ja. ist da wirklich nicht viel, was man so handlungstechnisch sagen kann. Ich finde es, find es ist schon
1: sehr bestimmt dafür, dass der Film damit anfängt, wie Gore eingeleitet wird und danach sieht man ihn gefühlt Ewigkeit nicht mehr wieder. Ja. und das Weil man sagt dann halt schon erstmal
0: eine halbe Stunde andere Sachen macht. Genau. genau.
1: Und das, und das sagt schon sehr viel darüber aus, dass halt der Bösewicht eigentlich einfach nur reingeworfen wird, damit es die Action-Handlung gibt.
0: Ja, da würde ich das wieder mal ausklammern, aber es fühlt sich ja. auf jeden Fall sehr vieles in diesem Film, ich würde es mal als unterentwickelt, beschreiben. Also man hat das Gefühl, es fehlen gewisse Sachen. Es fehlt irgendwie mehr von Gore, mehr Backstory, die ihn irgendwie etabliert. Da weiß man allerdings auch schon, dass Disney da wohl kurzfristig vor Release des Films nochmal die Schere angesetzt hat. Echt? Und gesagt hat, bitte, wir wollen den Film unter zwei Stunden haben und wir wollen, dass ein, zwei Figuren, die wohl auftauchen sollten, die eventuell, also es sollte wohl bekannte, andere Figuren, ja. sollten nochmal auftauchen, wo man sieht, wie Gore sie umbringt. ja die man jetzt nicht dann, sich vielleicht doch nicht töten wollte, weil man die vielleicht noch für spätere Filme benutzen wollte. Uff. Was kurzfristig rausgeschnitten wurde, wodurch wohl sehr viel Tiefe von Gore weggegangen ist. Ja. Und es sollte, das ist aber jetzt alles nur Gerüchte, wohl auch einen großen Auftritt einer neuen Figur geben, für, bei dem man sich jetzt entschieden hat, den aber nicht in diesem Film schon zu platzieren. Okay. Das sind alles so Sachen, wo es kaum Infos zu gibt, aber es gibt Gerichtsprozesse, weil es da auch um Gelder geht, die irgendwie angestoßen wurden, die darauf, also die das halt nahelegen. Ja, ja. Ähm, ich kann mich mir auch
1: gut vorstellen von den Personen, die vielleicht rausgeschnitten wurden, ob die halt in irgendeiner Form vielleicht auch Geld dafür bekommen wollen und sowas alles. ne? Ja,
0: ähm, und da, das greift halt darauf zurück, dass halt Disney kurzfristig gesagt hat, wir wollen einige Sachen anders haben. Das macht natürlich, tut das so einem Film jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt gut. Ja. Ähm, zusätzlich, für mich hat auch der Humor gar nicht durchgehend funktioniert. Also gerade in der ersten Hälfte waren da wirklich einige Witze dabei, die ich ja, die fand ich irgendwie mal ganz nett oder ganz cool. Es, war, es hat mich jetzt nichts krass irgendwie abcringen lassen so, aber <lacht> ich fand den jetzt auch nicht, ich fand den gar nicht so krass witzig. Ähm, und ich könnte da jetzt noch ganz oft weitermachen. Ich fand auch die, die Optik, also gerade die Action Szenen waren auch so nur Marvel typisch, so 0 auf 15. Aber irgendwie, und ich weiß gar nicht warum, hat das, das, was übergeblieben ist, hat bei mir so unfassbar gut funktioniert, dass ich den locker mal Top 5 Marvel Filme bisher fand. Hm. Ähm, interessant, ja. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum. Also, ich, ich kann es irgendwie sagen, aber trotzdem, ich habe halt recht viel Kritik. Das habe ich bei den anderen Filmen, die ich so gut formal fand, eigentlich bisher nie gehabt. Aber irgendwie finde ich es auch geil, dass der Film so unperfekt ist irgendwie. Ja, es, es wirkt halt einfach, einfach diese, diese Handschrift von Taika Waititi, die sieht man halt einfach komplett durch
1: den ganzen Film durch. Und ich glaube, das ist, das ist halt wieder dieses, dieses sehr Schon fast untypisch Marvel, aber auch typisch Marvel und das zusammen kombiniert, führt zu ein bisschen Chaos und es macht aber einfach total viel Spaß.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand, der Film ist für mich auf jeden Fall bisher vielleicht sogar der Marvel-untypischste Film. Also klar hat er so diesen, er hat immer wieder Passagen drin, wo man sagen könnte, das ist typisch Marvel, aber wie weit Titi es umsetzt, ist halt so. Seltsam für Marvel, weil, ja, ja, ja. weil es, es nimmt halt Marvel gar nicht ernst. Also, ja, es ist halt, ja, ja, ja. dieser Film zieht wirklich alles von Marvel so ins Lächerliche, das aber auf so eine herzliche Art und Weise ja. irgendwie. Ich finde
1: gerade dieses, dieses Finale, ich, als ich saß da und ich hatte wirklich, meine Augen haben sich geweitet, als ich das gesehen habe und ich war wirklich mit offenem Mund und hatte Gänsehaut. Und ich war so,
0: what the fuck is just happening? Und ich, ich habe es einfach geliebt. Ja, also, ich muss sagen, ich fand das Finale war. Also bisher eins der besten Marvel-Finale. Ja. So, weil, weil man sich endlich mal entschieden hat, hey, maybe ist eine gute Idee, erzählerisches Storytelling über reines Action-Spektakel zu stellen. Ja. Das gepaart mit einer coolen Optik, mit, also auch nicht so übertrieben, so aufs Nötigste bedacht, ja. tolle Momente. Ähm, weil ich finde, ich glaube, dass es, ich, ich bin das früher durchgegangen. Man kann jetzt auch sagen, vielleicht ein paar andere, ja. Aber da ist trotzdem immer noch genug Action und anderes dabei. Aber ich habe das Gefühl, das ist der erste wirklich mal figurengetriebene Marvel-Film es geht hier nicht um Action, es geht nicht um die ja. Witze. Klar, die sind ja. drin. Klar ist Action ja. drin. Klar ja. sind die typischen die typischen Tor witze drin, die man seit Tor 3 kennt. Aber es geht nicht darum. Es geht um die Figuren. Es ja. geht um Tor Es geht Auf um Thors Suche nach der Identität. Und ich meine, welche Figur bietet sich denn mehr an, nach, sie nach der Identität suchen zu lassen, als die Figur, die in den ersten beiden Torfilmen eine ganz andere Figur war, als dann im dritten Tor, wo man die Figur gefühlt neu erfunden hat, die dann in Infinity War und in Endgame auf einmal wieder sich charakterlich ja. gewandelt hat, also bei der man gefühlt durchgehend danach sucht, für was steht diese Figur, für was, also nicht nur für was für einen Charaktertyp steht sie, aber auch für was für eine Stimmung sollen die Filme vermitteln. Ja. Und dann nimmst du einen Film, der wie so ein Abziehbild davon funktioniert, der also auch sagt, ja okay, zum einen machen wir dieses Thema, nämlich der Identitätssuche von Thor, die irgendwie so, so metaphorisch auch für die Filme gilt, machen wir auch zum Thema des Films und das Ganze machen wir auch so als Satire auf den Film, wodurch auch dieses ganze Ding rund um, hey, welche Stimmung soll der Film eigentlich mitbringen, auch das macht der Film irgendwie selbst zum Thema von sich selbst, wenn er halt irgendwie so von Witz zu Ernst jongliert, beides sich irgendwie gegenseitig im Weg steht, Gore irgendwie auch eine Mischung aus übertrieben ernster Sadist und la ja. lächelnder perfider Dude ist und du auch bei dem gar keine gerade Linie entdeckst. Und irgendwie dieser Film ist gar ist an keiner Stelle geradlinig, aber es passt halt perfekt zur Figur. Weil Thor halt selbst nie geradlinig war. Also ja. Thor ist ja. halt was ist Thor? So in der ersten mein Film ist der Typ bierernst, hat gar keinen Humor. Also ja. er ist lustig, weil man über ihn lacht, weil er einfach witzig weil ist, er so einen ernsten Dude auf der Erde ja, zu ja, sehen. Ja, ja. Und im dritten Teil wird der auf einmal zu einer Comedy-Ikone im, im, im Endgame auf einmal zu einem Fortnite-zockenden, dicken Big Lebowski verschnitt. Also keine Ahnung, ja. fand, fand ich irgendwie, es, 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 es ist nicht gut per se, aber es hat mich unfassbar fasziniert und, ja. und super unterhalten. Aber ich finde, es
1: ich find, ist auch schon sehr glaubwürdig, wie er als Charakter jetzt inszeniert wird, weil er, ja hört sich jetzt ein bisschen, ein bisschen klischeehaft an, aber weil er halt irgendwie von den Guardians, glaube ich, so sehr stark inspiriert wurde. Also, ja. er, er ist ja nach, ich weiß nicht, war das nach Endgame oder was, ist er ja mit den Guardians äh, irgendwie ja durch die Gegend mhm. geflogen und sowas alles und ich glaube, dass man da dann schon logisch argumentieren kann, dass er da einfach sehr viel von diesem Charakter halt einfach mitgenommen hat. Voll. also ich deswegen das passt das, glaube yeah, ich, finde ich auch ganz gut in Ist ihn. auch
0: gut, wie sie das eingebaut haben, also für alle, wer da ganz viel wartet, äh, kleine Warnung, damit man nicht enttäuscht ist, ja. die Guardians kommen deutlich weniger vor, als man es jetzt vielleicht gedacht ja. hätte. Also ähm, es geht wirklich
1: sehr zentral um Tor.
0: Aber es passt irgendwie. Ja, finde ich auch. Ähm, aber es ist irgendwie auch so so alles so absurd also der film <lacht> alle figuren die irgendwie vorkommen sind solche sind so lachfiguren aber irgendwie passt es und ich weiß nicht es ist einfach so ein es ist so ein marvel fiebertraum irgendwie also es ist kein dieser typische fiebertraum so oh, oh, what the fuck was abgefuckt habe ich ja. gesehen aber ja. für so ein marvel produkt denkst du die ganze Zeit so what, was was tut ihr da <lacht> das ist so das ist so anders und alter diese ziegen ja die da habe ich nämlich, Das ist nämlich der Punkt, da habe ich auch sehr viel Kritik gelesen, die meinten, diese schreienden Ziege-Memes waren 2015 mal cool, warum man die noch in sowas reinpacken muss und spätestens beim dritten Mal lacht da ja wirklich niemand mehr rüber, warum so eine kindische Scheiße da drin ist. Aber die kommen halt auch aus den Comics und in den Comics sind, das halt, sind die halt absolut gefeiert und ich verstehe es, dass man die ich, reinnimmt und ich persönlich fand sie auch großartig. Also ich fand sie auch gut. Die, die, also die waren, die waren finde ich, an ein, zwei Stellen dann doch
1: eine Spur zu viel. Aber, ja, aber, aber ich fand sie manchmal einfach so großartig eingesetzt. Also, ich habe auch
0: das Gefühl, dass irgendwie manche Leute immer so für Offenheit Film gegenüber plädieren, ja. aber dann so nach so körperlichen Reaktionen Sachen bemessen. So, oh, ich habe mich bei einem Horrorfilm nicht hundertmal erschrocken, der war nicht gut. Ich habe bei dem Marvel-Film nicht bei jedem zie Ich, ich habe ja gar nicht bei jedem Ziegenwitz gelacht. Ja, ich auch nicht. Du musst doch ja. nicht bei jedem davon lachen. Ja, ja. Also man muss nicht überall lachen. Es kann doch einfach auch ein. Irgendwie vom Vibe her sein oder selbst wenn du es nicht witzig findest, vielleicht ist das auch angebracht, vielleicht ist das auch das, was sein soll. Also nicht immer so dieses eins zu eins Feedback erwarten ja, ja. und allem, danach allem, irgendwie das bewerten wollen. Also ja. vor,
1: allem, vor allem die Ziegen wurden ja auch dann, ich, ich, es gab nämlich wirklich die Situation, kurz nachdem die Ziegen übergeben wurden, sage ich mal, wo sie halt auch wirklich sehr präsent waren. Und da war es halt auch offensichtlich, dass sie nerven sollten. Ja, finde ich. Und das passt hat halt wirklich auch
0: einfach in ja. diese Situation gepasst. Das soll natürlich auch gar nicht nach dem Motto sein, ihr müsst diesen Film mögen und ihr müsst das mögen. Ja. Nein, man muss das nicht mögen, aber ich finde, man soll es irgendwie ein bisschen einordnen können. Oder zumindest kann man sagen, okay, ich fand die scheiße, ich muss nicht lachen und zumindest irgendwie nochmal eine andere Perspektive mit reinbeziehen, die das irgendwie ein bisschen, auf, ein bisschen weiter fasst als dieses plumpe war es lustig oder nicht. Weil ja. das ist einfach das wird keinem Film gerecht so. Und Nein, auf keinen, na, gar Trotzdem keinen Fall. kann bei einer reinen Comedy sagen, kann man sagen, ich fand den scheiße, weil ich musste nicht einmal lachen, der Film war nicht lustig. Das kann auch okay sein als Feedback, aber ich finde halt, hier steckt irgendwie mehr hinter und ja, keine Ahnung, also man sollte das schon zumindest sich mal ursprünglich mal mehr Gedanken machen. Man kann am Ende immer noch zum gleichen Ergebnis für sich kommen, aber ja. Ähm, was kann man noch sagen? Äh, ich fand die Optik cool. Ja, ich muss sagen, ja. ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr farbliche Extreme gewünscht, weil, ja, weil ich finde, im ersten Drittel so, da gibt es schon sehr geile Shots und ja. ich finde, der Film wird danach ein bisschen blass. Ja. Und ich glaube, dass auch so dieser Kontrast zu diesem Schwarz-Weiß, was dann später kommt, was man auch schon im Trailer gesehen hat, ja. hätte halt noch geiler gewirkt, wenn man den Film alle ein bisschen übergradet hätte, was die Farben angeht. Ja,
1: ich weiß, ich weiß was du meinst. Ja. Wobei es gab auch schon sehr... Ich sag mal glorreiche Sets. Es gab ja. Ja, ja darüber, das,
0: also das ist, äh, die Sets waren schon. Die Sets die waren, waren schon, waren schon cool. ziemlich,
1: ziemlich sexy, ja. Ich ähm. muss tatsächlich
0: sagen, ich fand, was ich optisch am besten fand, waren für mich in, den, in, in manchen Kampfszenen, gar nicht die Kämpfe, die Kämpfe waren wieder ein bisschen zu zerschnitten, ja. aber so, ich mag's eigentlich nicht, aber es gab so ein bisschen Einsatz von Slow Motion und in Slow Motion hat man oft so aus der so von der Seite irgendwie so einen Sprung beispielsweise wie er springt ja. dann siehst du die Blitze du siehst eine Armee ja. und das von der Seite mit dem Hintergrund und das, das sah aus wie so ich habe es irgendwo ein bisschen öfter jetzt schon gelesen wie so ein Metal Cover von, von, von halt so Alben von früher <lacht> oder auch ich kenne es aus Musikvideos beispielsweise von Falling in the Reverse oder sowas einfach diese over the top leicht trashigen Slow-Mo, überheroischen Sachen, das hatte Das hatte,
1: halt hatte finde ich, sehr viel von 300. Ja, genau. Und das ja. ist auch so diese Optik, die ich da ja. so mit
0: reinziehe. Das hat, ich finde, das passt halt sehr gut zu diesem Metal-Rock-Ding. Ja. Ja. Ähm, und fand ich übergeil. Also ein paar Shots da sahen so nice ja. aus. Ich finde, es, es war auch
1: immer, also sehr oft immer so dieser richtige Gänsehaut-Moment, wenn so richtig geile Musik ja. reingekommen ist und Thor dann quasi sich gerade ready macht, um den, in den Kampf reinzuspringen. Also, ja. also diese, diese Momente, wo man einfach nur zuschaut und einfach nur darauf wartet, was gerade passiert, das, das
0: war schon richtig, richtig cool. Ja, es hätte, es hätte gerne noch ein bisschen mehr Musik sein können, aber ja. die Musik, wenn sie da war, hat halt voll funktioniert. Ja, total. Ähm, auch im, im, im Abspann dann, also dieses der Song und dieses, ich fand, das war wirklich ein cooler Abspann mit diesen krassen Schriftstilen und sowas. Ja, war auch schon, ja, ja. Es war halt schon cool, es hat diesen 80s-Vibe irgendwie sehr rübergebracht und dieses Rock-Ding, zumindest so, wie der Film es möchte. Ähm, Zwei Sachen, über die man, glaube ich, noch auf jeden Fall noch reden muss, also drei sogar. Ist, ich fange mal mit dem, dem unerwähnen Wertesten an. Ähm, ich fand, die Dynamik zwischen Jane und Thor war richtig schön. Also ich finde, die hat super funktioniert. War auch anders, als ich erwartet hatte. Also es ging dann teilweise auch schneller in den Steps, die sie durchlaufen. Ja. Ähm, fand auch da die Handlung cool geschrieben. Ich finde, die beiden haben eine ne gute Chemie zueinander, die auf jeden Fall funktioniert. Fand ich zumindest.
1: Okay, weil ich, 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 äh, da da habe ich so ein bisschen so einen Kritikpunkt für mich, weil ich ähm, irgendwie es komisch fand, wie, wie Jane mit dem Ganzen irgendwie umgegangen ist, aus ihrer Situation heraus. Ach so, ja, aber
0: ich meine jetzt nur die Liebe-Romantik-Sache okay. zwischen okay, den okay, beiden. Okay. So. Also, ja. der, die andere Handlung, ja, da waren so ein paar, da waren so ein paar Sachen dabei, die vielleicht nicht ganz nötig waren, aber die auf der anderen Seite irgendwie auch sie so als weibliche Heldin irgendwie sehr empowert haben. Also, ja, es waren vielleicht nicht die smartesten Sachen manchmal, aber irgendwie hat sie dadurch halt mehr Stärke an sich auch bekommen, als so diese abhängige
1: ja okay. So, aber, ja, okay. Aber ich meinte
0: jetzt okay. nur die, die Romanze zwischen den beiden. Ich fand, es okay. war Weil es war ja. schon sehr präsent so. Und ich fand, es ja, war ja, aber ja, schön da, da, eingebaut. Da, ja. ähm, dann der beste Filmtitel, glaube ich, des MCUs bisher. <lacht> also, ich fand wirklich der <lacht> Ich es auch in meiner Kritik geschrieben. Ich weiß nicht, ob die geht gelesen hast. Ich habe ja nicht gelesen. Ich habe am Anfang geschrieben, äh, ich, ich, ich es hier jetzt nicht direkt, aber ich habe so ein bisschen in die Richtung so, also der Filmtitel ist so geil gewählt, der letzte, das, das letzte Bild des, des, des reinen Films, das ist nicht post credit ja. oder sowas, das, der letzte Frame des reinen Bilds und wenn man merkt, wie geil dieser Titel gewählt ist und wie das auch diese gesamte Botschaft des Films um diese Hauptthemen rund um Liebe und bla 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 ja. ab, abrundet, hat, war emotional so viel besser als es in irgendeinem Multiversum dieses emotionale Wrack Spider-Man No Way Home auch nur von träumen könnte, diese Emotionen zu erzählen <lacht> ähm, Nichts gegen Spider-Man an alle, denen der Film gefallen hat, aber ähm, Aber schon gegen euch aber, aber hier merkt man halt, wie man Emotionen erzählt. so Und wie, wie leicht das theoretisch auch geht. Weil dafür ja. braucht es nicht viel. Und ich fand, ja. das Ende war Also wirklich, das Ende war auch unabhängig des Kampfs, einfach nur die letzten die letzten Momente des Films, haben diesen Film in meinen Augen wirklich noch mal auf ein anderes Level gehoben, weil es so viel anders eingeordnet hat und noch mal betont hat, um was es eigentlich in dem Film ging. Ja. Das ja, war halt schon, richtig schon, schön. Schon. Ja, stimmt schon. Und das Letzte, über das wir noch reden müssen, ganz kurz, ich glaube, wir haben es eh schon mal wieder angesprochen, ähm, Gore, Christian Bale. Mhm. Äh, wie hat der der Villain insgesamt gefallen, auch wenn er vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist? Hm. Ähm. Weil der wird, kurze Einordnung, ja. Es gab auch ja Testscreenings und da bewerten die Leute, die den Film sehen, immer wieder auch sowas wie, wie, wie viele Punkte sie dem Villain geben würden. Ja. Ähm, da waren auch schon Thanos, alle anderen sind auch schon so damit reingeflossen und da ist Gore der mit dem bisher höchsten Score. Krass. Wodurch er ja für das Testpublikum in Amerika der beste ja. MCU-Villain
1: ja. ist. Also ich muss sagen, der Look echt verdammt cool. Ich finde dafür, dass... Der, also er er wirkt gleichzeitig so schon fast ein bisschen unbedeutend weil er so ein bisschen einfach nur so grau und zusammengefallen, aber dadurch auch irgendwie so extrem mysteriös und auch irgendwie unheimlich. Mhm. Ähm, also deswegen, den, den Look fand ich echt extrem cool. Äh, natürlich, das auf dem Planeten, wo sie dann irgendwie kämpfen, dass da alles schwarz-weiß ist. Also ja. super, super kreativ. Ähm und ich weiß nicht, er hat irgendwie so eine Art, wie er redet, die ich weiß nicht, die, die irgendwie so ein sowas so Besonderes hat. Mhm. Ähm, also es ist wahrscheinlich dann hauptsächlich Christian Bales Performance, der man das dann zuschreiben kann. Aber halt ja, auch, der,
0: Also muss man wirklich sagen, also der hängt sich schon sehr in die Rolle rein. Das ist schon also ist schon geil, jemanden zu sehen, der wirklich auch schauspielerisch der Rolle sehr viel gibt.
1: Ja, 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 so. ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es, er, er bleibt halt nicht so hängen irgendwie. Das, aber ich glaube, das ist halt einfach hauptsächlich, weil weil er halt nicht so viel Screentime und nicht ja. so viel Hintergrund bekommen hat.
0: Ja. So. Also ich würde ihn auch mal so bei den, bei den Top-Leuten auf jeden Fall einordnen. Ich wüsste aber jetzt nicht, also ich, ich muss sagen, ich finde weiterhin den Winter Soldier ist, glaube ich, meine Nummer eins. Ähm, mhm. Ich finde, der war einfach perfekt für diesen Film. Ein ähm, Thanos hat halt so viel mehr Präsenz gehabt, was die Geschichte angeht. Ja, ja. Ich bin auch ein riesiger Fan von Killmonger. Da fand ich wirklich, dass sehr vieles sehr perfekt war. Aber Gore ist schon auch auf diesem Level so. Also, der ist da oben auch schon dabei. Wenn der ein bisschen präsenter gewesen wäre, wäre er wirklich auch für mich sehr weit vorne. Das ist halt die Frage, auch welche Version das Testpublikum beispielsweise gesehen hat. Ja, stimmt. Ähm, aber Christian Bale spielt das schon geil. Und was du auch gesagt hast, ich fand den wirklich auch teilweise echt unheimlich. Also, ich habe wirklich gedacht so, okay, also es ist irgendwie teilweise sehr nicht kindlich, aber sehr auf funny und lächerlich so gemacht. Aber in manchen Momenten ist es auch schon ganz schön scary. Also, ja. Ja, es war halt, es hat halt wirklich auch
1: so, so gewisse Horror-Vibes, natürlich immer mit so einem Augenzwinkern, aber dass dann halt immer aus dem Schatten eher irgendwie aufgetaucht ist und wieder verschwunden ist und dann da überall diese komischen Monster rauskamen und sowas alles, also es hatte hatte schon schon sehr gute Vibes. Also so zumindest, ja. dass man auch ihn ernst nehmen konnte als eine Bedrohung.
0: Ja, voll. So. Das auf jeden Fall, ja. ja. Und ich fand auch von seinem Look her cool, wie du schon gesagt hast, dass er halt gleichzeitig aber auch irgendwie dieses, ich ja, unbedeutend irgendwie oder so ein bisschen unauffällig, aber ich finde, er wirkt auch extrem vom Look her wie so ein ergiebiger Follower von so Also, man hat ihn, konnte, ihn, konnte sich nicht vorstellen, <lacht> wie er dieser Typ mal war, ja. der so äh, stumpf. Ja. Er hat mich auch so ein bisschen erinnert an, die, an Mad Max Fury Road. Ja, die, äh, an die Boys. Ja, genau. An die, die musste ich auch denken, ja. weil es ja auch diese Wüste
1: war. Also ja. die Anfangsszene, wo er da, wo er da hängt und, und seine Haut komplett Kaputt ist und, und er halt wirklich keine Ahnung mehr hat, irgendwie was er machen soll. Also, es könnte wirklich wie aus Mad Max Fury Road, irgend so ein Dude sein, der irgendwo gestrandet ist und nicht mehr wegkommt.
0: Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall äh, Tor Love and Thunder. Also, von mir eine große Empfehlung, wenn man in der richtigen Stimmung ist. Ja. Ich würde aber auch keine Garantie geben, dass wenn dass euch der Film gefällt. Also, kann auch sein, dass ihr ihn richtig scheiße findet. Ähm, bei mir hat er halt voll funktioniert. Ich nehme auch das, MC das Ding ist, ich glaube, man muss alles im MCU gesehen haben, um den Film auch zu sehen. Also, ich glaube, du. Du musst schon irgendwie einen Zugang zum MCU haben. Aber ich glaube, am besten funktioniert der Film, wenn du einen Zugang zum MCU hast, aber das MCU nicht so sehr magst. Ich ja. glaube, das, so das ist die perfekte Ausgangslage für den Film. Weil ich glaube, wenn du das, das MCU zu sehr magst, dann nimmst du den Film vielleicht auch eine Spur zu ernst oder könntest <lacht> du zu ernst nehmen und dich stören zu viele Sachen, die er anders macht. Ja. Wenn du das MCU gar nicht ernst nimmst, dann ist dir alles scheißegal und du fühlst eh gar nichts an der, an von den lächerlichen Tönen. und bist einfach nur abgefuckt.
1: Ja, beziehungsweise auch, wenn du wenn du viele der Vorgängerfilme nicht kennst, dann kannst du halt super viele Figuren gar nicht zuordnen. Ja, das kommt auch noch dazu. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwierig. Weil angefangen von den Guardians, die am Anfang da sind, äh, die man dann vielleicht einfach nur als irgendwie so eine Truppe halt hinnehmen könnte, okay, noch okay. Aber dann der Sohn von Heimdall, der auftaucht, äh, wo man halt auch nicht verstehen würde, wie das zustande kommt, was da gerade passiert. Ja. Äh, klar, Jane irgendwie natürlich als, als alte Flamme und sowas alles, aber weiß nicht wer,
0: wer kommt sonst noch so vor? Äh, man sieht noch hier, äh, ich weiß gar nicht wie sie heißt, aber die aus Wonder die die Wissenschaftlerin da. Stimmt, stimmt, ähm, stimmt. Man stimmt. sieht noch den äh, hier von Skarsgard gespielten Dad. Also du musst schon diese anderen Sachen. Ja, ist ja die Frage, ob es halt so relevant ist, ob du, ja. du es wahrscheinlich trotzdem irgendwie verstehen, aber es ist halt schon auch sehr eingebettet wieder natürlich. Ne? Ja, ja, ja. Aber irgendwie auch nicht. Also es ist irgendwie so. Es, so, so es ganz, ist ganz schwer ganz irgendwie zu beschreiben.
1: Ja 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 schon. Ja gut gut. Bin mal durch. Ich glaube, ich glaube, da machen wir hier einen Cut.
0: Ja ähm. ja. Das war Marvel nächste Phase. Jetzt, ich glaube, die nächste Marvel Folge kommt dann auch wahrscheinlich erst so September irgendwann, Mitte September vielleicht. Was kommt denn noch als nächstes? Black Panther. Okay. In so zweieinhalb Monaten ungefähr oder November glaube ich. Ich glaube, der kommt das richtig spät. Ich glaube, da kommt es jetzt November oder sowas. Also eine kommt dieses Jahr noch zu Marvel, das wird dann ja, Black Panther She -Hulk. und She-Hulk. Ja. Ähm, bis dahin müsst ihr ohne Marvel-Content auskommen. Ich glaube, das ist okay. Oh, und ja, wir atmen kurz durch und dann werden wir die nächste aufnehmen. Das heißt für euch nächste Woche ein bisschen Serientalk zu Boys, Stranger Things, ein paar anderen Sachen noch drumherum, äh, Kenobi und so weiter und so fort. Äh, folgt uns bei Instagram, Filmjoke-Wien. Da Könnt ihr coolen Stuff erleben. Natürlich, ganz viel cooler Content. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao.